0: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a La Voz de Fuerteventura, aquí en Radio Insular. Hoy vamos a hablar de las asociaciones majoreras. Ayer daban un puñetazo sobre la mesa para exigir a las administraciones públicas que se hagan responsables de los servicios sociosanitarios, una labor que están desarrollando cuando realmente la responsabilidad es de la administración local y pública. Aquí daban, como decimos, un puñetazo sobre la mesa y han expuesto... La situación tan extrema a la que se están viendo sometidos y es que alguna incluso ha pedido una póliza de crédito para poder pagar a los trabajadores y las trabajadoras. El lunes se convocaba a la clase política, también a todos los alcaldes y alcaldesas de Fuerteventura y únicamente acudía una persona. Vamos a hablar de todo esto y lo hacemos precisamente con las protagonistas. Empezamos por mi izquierda, Ana Trujillo, presidenta de Asomasamen. Samen. Buenos Hola, días. Muy buenos días. Juan Gutiérrez también, buenos días. Buenos días. José Bueno, presidente de AFA, buenos días. Buenos días. Y Teresa Cabrera también de la entidad Buenos días. Hola, buenos días. Dos asociaciones que se han unido porque trabajan en el ámbito de la salud mental y también del deterioro cognitivo. Eh, son yo creo que de las más representativas de la isla. Suman entre las dos cerca de 40 empleados y empleadas. ...y una atención eh, pues, directa a muchísimas personas. ¿Cuáles son los motivos por los que bueno, pues han decidido convocar primero a la clase política... ...y después a los medios de comunicación para dar el resultado de esa convocatoria?
1: Pues a ver, eh, ellos conocen el trabajo que hace Asoma Samen y el trabajo que hace AFA. El por qué hacerlo así ya tan contundente como tú dices... Pues porque nos vemos en que eh, las administraciones y sus dirigentes eh, creen que están dando una aportación a nosotros para nosotros dar un servicio. Cierto es que es así, pero hay que cambiar el, el, el modelo de que quien tiene que dar los servicios es la administración. Nosotros en un tiempo lo cogimos porque no habían apoyos ni ayudas a las personas que nosotros necesitábamos ayudar en salud mental. Y eh, ahora nos vemos pues, con una junta directiva que vamos cumpliendo años y que esto se le tiene que dar ya una solución de alguna manera ...para que la administración se haga consciente y lo realice en ello. Me gustaría hacer una puntualización, Ana, porque cuando hablábamos
0: de la eh, situación extrema... ...a mí sí que me gustaría que los oyentes escucharan eh, a qué nos referimos. Y es esos eh, sin dormir muchas noches, porque alguien tiene que asumir... ...firmar una póliza de crédito para pagar a los empleados de, de las asociaciones... Y asumir también pues, los riesgos que puede eh, significar el impago de esos importes, porque creo que la Junta Directiva incluso pues, tendría que respon responder con su patrimonio. Solidariamente. 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 Estamos, ojo, hablando de cosas muy serias. Cuéntenos eh, ustedes en su caso, en el caso de Asomasamen, por ejemplo, sabiendo que hay un dinero consignado por parte de las administraciones públicas en este caso, por ejemplo, 140.000 euros que sí se van a destinar a la asociación, pero que la asociación no ha recibido todavía y tiene que hacer frente a muchísimos pagos.
2: Sí, sí. nosotros este año, por ejemplo, eh, para poder eh, empezar eh, lo que yo antes comentaba eh, fuera de edusamen de, de, eh, de prevención, eh, tenemos una consignación en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria de 140.000 euros. 140.000 euros que no nos van a llegar con toda seguridad hasta mayo o junio. Sin embargo, nosotros en el mes de enero eh, tuvimos que parar a las cuatro trabajadoras que tenemos y, y le dimos de alta otra vez en el mes de enero. Hemos perdido todo el mes de, eh, de enero. Con el cual, mmm, bueno, de alguna manera. Tenemos una responsabilidad enorme con nuestros trabajadores, no solamente en este programa, sino en el resto de los programas. Y son trabajadores que bueno que tienen la mala costumbre de comer diariamente y tener gastos diariamente. Entonces, nosotros no podemos decirle cinco meses sin cobrar el sueldo. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer esto? 140.000 euros del gobierno de Canarias y 120.000 euros del Cabildo consignados en su presupuesto, pero al día de hoy no nos llega. Entonces, solución, ir al banco... Y pedir una póliza de crédito con los gastos correspondientes, que después estos gastos habrá que vender magdalenas, como yo digo siempre, o números de lotería o cenas solidarias para pagar los gastos de intereses. ¿Qué se supone
0: a nivel de personal, a nivel de junta directiva? de una asociación que presta unos servicios que debería prestar la Administración Pública, que están empleando su, su tiempo, su energía y en este caso, además, pues casi poniendo en peligro su propio patrimonio. ¿Cómo se firma una póliza de esas?
2: Bien, porque, porque realmente eh, llega el momento en que nosotros mismos no podemos dormir si vemos que nuestros trabajadores eh, no cobran, porque es que pensando en que dónde cobro el próximo mes, es que incluso pensamos que se nos pueden ir en estos momentos que hay ofertas de trabajo para todo este tipo de gente especialista en este tipo que no se consigue. Entonces, es una forma de perder y otra forma es decir, el que no lo sabe, el que, el que no tiene un familiar, pero los que los sufrimos que tenemos eh, familiares, sabemos que no pueden estar dos o tres meses sin estar ahí, porque dentro de tres meses vuelven a estar como al principio, entonces, esto no puede fallar. La terapia tiene que ser día a día. Y esta responsabilidad nos ha llevado a decir, bueno, pedimos la póliza de crédito y si tenemos que algún día desprendernos de alguna propiedad para pagar, pues pagaremos solidariamente el que, lo que podamos pues pagar y nada más. Esto nos lleva a la responsabilidad. Pero yo ayer en la rueda de prensa eh, decía que los eh, ayuntamientos o cabildos cuando quieren solicitar un crédito de un banco, hacen un acuerdo plenario, se lleva la certificación correspondiente al banco, el banco le da el crédito y lo pagan las administraciones y lo pagan todos los ciudadanos.
0: Bueno, eso es una de las posibles eh, soluciones que se ponen sobre la mesa, pero yo, a mí me gustaría empezar sabiendo y haciendo el diagnóstico de cómo están sufriendo las asociaciones y por qué se pega este puñetazo. Ana,
1: también noche sin dormir, me consta. Sí, claro, es que no solo es la responsabilidad de que nuestros profesionales tengan el sustento mensualmente, sino la gran responsabilidad de las personas que vamos llevando durante años, si cortamos ese servicio al deterioro es tremendo, no nos podemos permitir ese lujo. Por lo menos a nosotros se nos eriza la piel Solo en pensar que todas estas personas... ...estas 49 personas que nosotros eh, eh, apoyamos... ...y trabajamos con ellos... Mmm, ...puedan retroceder mmm, uh -huh. ni un milímetro. Eso no se puede consentir... ...porque luego recuperar la mente nuevamente cuesta mucho. Como en Recuperar un hábito no es fácil. Nosotros que no tenemos ningún tipo de patología... ...desde que dejas de caminar... Te acomodas y luego dices, bueno, mañana empiezo, mañana voy. Y tienes que coger una energía y decir, no, no, mañana no, hoy. Entonces, cuando hay una desgana que la propia medicación te lo da, porque te duerme, te tranquiliza, nosotros no podemos eh, permitir que eso pase, sino estarles apoyando, eh, siempre motivando, eh, poniendo cosas que les ilusionen, porque muchas veces dicen, no, hoy no voy, hoy no hago, y se nota. Estamos
0: hablando de ASOMASAME, la Asociación Majoridad de Salud Mental, pero en el caso de AFA, la Asociación de Fuerteventura de Familias de Alzheimer, creo que las cosas están un poquito mejor, pero no mucho.
3: No, en realidad estamos en la misma dinámica, eh, quizás eh, estamos bueno, hablando del mismo tema, tenemos unos dineros que realmente están concedidos, pero que a fecha de hoy no han llegado. Eh, estamos subsistiendo de remanentes que tenemos.
0: Yo quería saber, también ustedes hacen un, un, un llamamiento a la clase política. Es verdad que se hace una convocatoria, me parece que dijeron con 15 días de antelación, tiempo suficiente para que estuviera todo el mundo al tanto sobre aviso y eh, creo que sí que es verdad que a nivel de candidatos de Cabildo grupos parlamentarios eh, sí que ha habido una asistencia vamos a decir bastante significativa pero en cuanto a los regidores y regidoras que son aquellas personas que lideran los municipios las administraciones locales eh, bueno pues han echado en falta a bastante gente
3: eh, la convocatoria se hizo a fecha de 1 de marzo y se le mandó a todos los regidores, como dices tú, a todos los alcaldes de la isla, a los seis alcaldes de la isla, al presidente del Cabildo y a los parlamentarios representantes de los majoreros en el gobierno de Canarias. Eh, se, les, eh, se les convocó a ellos porque son ellos los que eh, están ahora mismo gobernando y son ellos los que podrían solucionarnos, intentar solucionar eh, la parte eh, urgente que necesitamos que es precisamente el desbloqueo de todos estos eh, recursos que tenemos concedidos y que no nos llegan. Eh, como regidor solo, a, solo vino a la reunión eh, la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, eh, vino el presidente del Cabildo y eh, vinieron todos los represent eh, vinieron como representantes, del gobierno de Canarias eh, no vinieron los que los que están como titulares sino vinieron digamos gente a las que de los partidos a los que ellos consideraron que podían eh, representarles. estuvieron representados eh, los tres eh, eh, representantes de coalición canaria los tres del PSOE eh, el de, los dos del PP y nadie más había un tercio, otro representante había más el
0: presidente del Cabildo me parece que también sí. eh, acudió a la cita
3: el presidente del Cabildo, claro eh, el presidente del Cabildo era el principal protagonista eh, ayer, porque la cantidad de dineros que nos deben son bienes eh, del Cabildo fundamentalmente
0: ¿a cuánto asciende José en, en su caso,
3: en caso de AFA? Eh, nosotros este año el presupuesto son 260.000 euros uh -huh. más una adenda que tampoco sabemos de cuánto va a ser el año pasado fue de 40.000 euros y eh, para poder continuar con los servicios que tenemos en el año ve de, que teníamos en el año 22, eh, pero desde luego no vamos a cubrir la lista de espera que tenemos, simplemente vamos a atender a los que ya tenemos. con Exactamente, creo que
0: eran unas 91 una personas. En 92. domicilio tenemos
3: ahora mismo atendidos 92 personas. Uh
0: -huh. ¿Y 95 en lista de espera según los datos que ofrecían? Exactamente. Sí. Uh -huh. Y mucha gente, que aquí está otro de los otro de los datos, porque hablaremos de la magnitud de lo que estamos hablando eh, según, en función del impacto en la sociedad majorera. Eh, ustedes han extrapolado datos porque no tienen datos, digamos, reales de la situación de personas con deterioro cognitivo en Fuerteventura. Hablamos de 92 personas atendidas directamente, 95 en listas de espera, pero hablamos de casi 1.000 personas que realmente... ...estarían sufriendo, eh, padeciendo la enfermedad... ...y que nadie las está atendiendo.
3: A ver, hay dentro de, ese, de esos eh, 800 personas... ...o más de 800 personas... Eh, ...muchas tendrán un diagnóstico claro... ...otras tendrán un diagnóstico de presunción... ...unas estarán con tratamiento... Eh, ...para su enfermedad... ...lo que disponemos en, en el mercado para ello... Eh, son atendidos por sus médicos, evidentemente, sus médicos de familia, sus enfermeras, sus trabajadoras sociales de los centros, eh, sus, sus neurólogos o sus geriatras. Eh, seguro que algún tipo de atención tienen. ¿Qué ocurre? Que no es la atención especializada e individualizada que podemos dar en una asociación como como AFA, que es lo que se quiere, es decir, una vez que tú tienes un diagnóstico de un familiar eh, o tú mismo, porque puede ser que tú tengas un diagnóstico en una situación precoz, eh, no sabes qué hacer y, y ahí es donde falla todo el sistema. Eh, cada persona que se diagnostica de un deterioro cognitivo debería tener un una información adecuada y eh, darle unas pautas de qué ir haciendo en cada momento, porque cada momento evolutivo es distinto. No es lo mismo el de deterioro al principio que mediados, que al final. Y está claro que se van a beneficiar de un, de un tratamiento, no solo médico, que en este caso es lo menos que, que hace, sino un tratamiento psicológico, un tratamiento de estimulación, un tratamiento que les ayude en ese devenir que puede ser de muchos años, a ellos, fundamentalmente como enfermos, y a sus cuidadoras que están detrás con una labor ingente que es totalmente desconocida por quien no padece o no tiene en casa esa situación. Es mucha gente la que está detrás de toda esta patología.
0: En el caso de salud mental, me parece que también sí que había datos eh, que les han ofrecido el propio Gobierno de Canarias y
1: hablamos de unos cuantos miles de personas eh, en Fuerteventura. ¿Cuáles serían los datos? Pues los datos que tenemos eh, de atención en las unidades de salud mental son de 3.922, que presumimos de que son más, porque... Eh, ...están mucha gente atendida... ...por los médicos de cabecera, de familia... ...que no han llegado a, a, al psiquiatra, ¿no? eh, ...luego, pues si queréis saber un poco... ...cómo están repartidos... Eh, ...en la atención de, de la unidad de Gran Tarajal... ...711... ...en la de Puerto del Rosario, 2.213... ...en atención infanto-juvenil... 1.107 Tremenda esa cifra Tremenda, ¿eh? sí eh, En atención ya con diagnóstico Grave eh, 1.022 Y que nosotros atendamos De esos 1.02-49. Directamente de forma Directamente, integral? sí uh -huh. Luego, pues Con estas cifras Nosotros Desde el año 2017 Vemos que la prevención es súper necesaria, porque eh, es casi lo que José acaba de decir. no Para evitar estas grandes cifras hay que dar mm, herramientas tanto al profesorado, a las familias y a los jóvenes de cómo cuidarnos en salud mental. Entonces nosotros, a través de esa mm, subvención del Gobierno de Canarias, tenemos EduSamen, lo cual desde aquí pido que aprovechemos este recurso este año eh, para llegar a todos los colegios, porque va a impartirse en, todas las, en toda la isla, en todos los colegios. Pero tiene que ser el colegio quien lo pida. Entonces, mmm, que se pongan en contacto con ASOMASamen y que soliciten ese apoyo para irles poniendo en lista y ver en, uh -huh. ¿En qué reparto se puede ir? Nos hacemos
0: una idea de la labor que realizan. Es muy importante también visibilizar esa labor que realizan día a día. Pero estamos en esa eh, reunión, que, en ese encuentro que ustedes celebraban el lunes tarde con la clase política. Hablábamos de varias formaciones políticas. Eh, creo que han eh, nombrado al final eh, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista y AMF. En principio, grandes ausencias, sobre todo en lo que es la... Eh, pues los regidores y regidoras de, de los municipios de Fuerteventura que no olvidemos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía
1: exacto, uh -huh. exacto. esa era la importancia de unirlas a todas porque eh, esa unión es la que va a hacer que estas cosas mejoren. Solo una persona acudió
0: en calidad de regidor o regidora sí
4: esas ausencias duelen Duelen porque yo me, me pregunto cómo van a explicarle a sus ciudadanos de cada municipio eh, el interés. ¿Cómo se demuestra el interés? Porque eh, por datos de la Diputación del Común, 66.000 personas mayores viven solas en Canarias. ¿Cuántas viven en Fuerteventura? No lo sabemos en un centro de salud, solo de un centro de salud de Fuerteventura, hay, está constatado que hay 200, casi 300 personas, 200 y pico, picos alto, que viven solas, mayores. El vivir solo es un dato de vulnerabilidad, de posible vulnerabilidad. Entonces, si una persona diabética o con demencia está sola, esto hay, que, hay que tenerlo previsto, hay que tenerlo previsto. Y que eh, nadie, ningún ayuntamiento, aparte del de tu Ineje, que fue la alcaldesa, y no es precisamente el ayuntamiento que más colabore por circunstancias, que colabore con la asociación, es que esto no se trata de colaborar más o menos con una asociación, se trata de colaborar con tu ciudadano, darle recursos, tener, pelearlo, y pelearlo juntos con el cabildo que la institución insular y con el gobierno de Canarias. Por eso les planteamos ayer que lo urgente, lo urgente ahora mismo, en cuestión de días, de semana, nosotros estamos a cero. Aunque tengamos recursos eh, sobre, sobre el recursos, papel, no, pero no, realmente no, no, no los podemos uh -huh. contar con ellos. No podemos contar con ellos. estamos a cero. ¿Cuáles son los compromisos? Porque ustedes, bueno, exponen
0: todo esto que estamos hablando, se lo exponen también a la, a la clase política y allí, bueno, pues analizan Juan algunas formas también de poder dar respuesta a esta situación. ¿Cuáles son las cuestiones que se plantean y qué compromisos se asumen por parte de la clase política?
2: Bueno, pues eh, básicamente tres. tres eh, primero, ver y agilizar los trámites, en, el, en este caso en el Cabildo Insular de Fuerteventura, para ver cómo se nos puede hacer llegar lo más pronto posible el dinero.
0: El dinero que está sobre el papel, que vaya a la cuenta bancaria de las entidades. Ese
2: es el primer compromiso que tiene, ver cómo se puede agilizar eso Administrativamente Compromiso del
0: presidente, Juan
2: sí, Compromiso del presidente y de, y Incluso de los partidos de políticos que están también allí uh -huh. De en la mano en esa cuestión aún. ¿Hay un
0: pacto? ¿Se puede hablar sí, de que sí, hay sí, pacto? Sí, eh, yo, ¿Se ponen de acuerdo para, realmente las fuerzas para, políticas implicadas?
2: Para mí hubo un, un, un pacto ayer entre ellos
0: uh -huh. Un pacto entre las eh, sí, fuerzas políticas sí, ahí sí. representadas Más allá, lo Después. social está más allá de lo político
2: La segunda... Es ver, de la forma que se nos alivia a nosotros, a las asociaciones, el papeleo, el, el, el triple y papeleo que hay que hacer. Esa o sea, es la otra cuestión. Que ver, ustedes
0: también asumen la parte de burocrática, que la ciudadanía ver, en general Verle, no conocemos, exact, pero cuando exact, ustedes asumen, las riendas de una entidad tienen, y que, y que están obligados día, a cumplir. Exactamente.
2: Y que un día… Y un día en tu ordenador se te escapa pues poner una cifra en un sitio y en otro sitio, aunque sea de 5 céntimos
0: y tienen responsabilidades
2: estamos como 30 días perdiendo el tiempo por 5 céntimos que, que no se susana en mediodía sino que lo que va al papel de una mesa a la otra, te llega a ti y vuelves para allá, pasa el tiempo uh -huh. entonces eso también se trata de iglesia.
0: la urgencia, y, la burocracia y el tercer
2: pacto político importante es de ver de qué forma se crea el ente público que antes dijimos que asuma todos los problemas del tercer sector. Y para esto se va a hacer una mesa la próxima semana, según se comprometió el presidente de convocar a todos los ayuntamientos con sus técnicos para ver qué forma jurídica se le va a dar. Claro, también con nuestros técnicos correspondientes. O sea que. Y ahí hay un compromiso político. Y ya que esta legislatura está terminando, posiblemente no haga yo, no me haga muchas ilusiones. Pero la ilusión donde la tengo es que ayer había eh, candidatos a, de los partidos políticos, cabezas de lista, que asumían este compromiso político, estuvieran en el gobierno o estuvieran en la oposición, de todos estar de acuerdo para eh, la creación de este futuro ente que no será corto ni medio, pero sí seguramente será en medio y largo plazo.
0: Ustedes en la rueda de prensa, de alguna forma, bueno, pues mostraban... Una cierta alegría por cómo eh, había ido transcurriendo esa reunión, una reunión de tres horas y media, no era una reunión corta, sino que se habló eh, mucho y de forma dilatada, pero es verdad que ustedes llevan reclamando y denunciando la situación desde hace muchos años. ¿Qué es lo que creen que puede marcar la diferencia? ¿Por qué ahora sí los escuchan y ahora no? Quizá la situación es más grave… Quizá ustedes no. ya estén en un sí. punto de que no pueden más.
2: Hubo un momento en el que el presidente del Cabildo nos dijo que estábamos en nuestro entendillo, que estábamos en nuestro derecho de dejar de hacer, prestar este servicio, pero que supiera que la población de Fuerteventura tardaría como año y medio, dos años en tener este servicio por parte de las instituciones públicas, porque ninguna institución pública estaba preparada para ello. O sea que si nosotros dejamos de decir no queremos mañana seguir dando el servicio y estoy ellos están convencidos de que se les avecina una muy gorda, muy gorda, muy gorda y fue el, el mismo puso dice estaremos, pero que sepa la población de Fuerteventura que estaremos entre año y medio, dos años en poder hacer lo que ustedes están haciendo con el cual nos agradecieron todos profundamente la labor que estamos haciendo. Nosotros no estamos para agradecimiento, está bonito. Eh, suena bien, no queremos agradecimiento, pero sí queremos reconocimiento y concienciación por parte de ellos. Yo el día 29 de septiembre del año pasado, eh, cuando hicimos la presentación de DUSAMEN, eh, yo les dije, ya de prevención han hablado otros, pero yo les voy a hablar ahora, a ustedes que están aquí presentes, les voy a hablar de concienciación. Si ustedes no se conciencian de que tienen que apoyar esta cuestión, esto está todo perdido. Y eso, del 29 de septiembre a esta parte, no ha funcionado. No funcionaron ni en los presupuestos generales de la Comunidad Bueno, si sí
0: lograron el acuerdo sí. parlamentario sí, sí. y por lo menos la consignación presupuestaria, sí. aunque no esté el dinero en las cuentas. No, no, no. no. En sus
2: Pero tú no sabes lo que tuvimos que luchar para ello. Menos mal, y, y lo voy a decir públicamente, porque menos mal la implicación de un parlamentario de Fuerteventura, del partido que gobierna, Pedro Sosa, que yo creo que dio medios algunos puñetazos en la mesa con sus compañeros, para de alguna manera meter una enmienda, porque no fueron capaces de llevarlo a los presupuestos directamente. ¿Y fue a través
0: de fue a, a, por una enmienda? ¿La en este de DUSAMEN por una caso. enmienda?
2: Fue a través de una enmienda, con el cual nosotros en estos momentos estamos pensando que DUSAMEN puede tardar, puede, podemos hacerlo este año, pero el próximo año Tendremos que pedirle a los parlamentarios nuevos que entren si creen en ello o no creen en ello. Pero también hubo ese compromiso político allí, a través de los partidos, de tenerlo en cuenta. Vamos a ver si es verdad.
3: Sí. Eh, yo quería un poco hablar acerca de lo que... La sensación que nos quedó es que, por lo menos, los representantes políticos que estaban en esa reunión eh, notaron eh, el trabajo que hacemos, empatizaron con nosotros empatizaron con nuestros enfermos, con nuestra cuidadora, con más o menos implicación según lo que hayan vivido en su persona o cerca de ellos. Eh, dijeron que estaban eh, avergonzados, con esa palabra y alguna otra, todos ellos acerca de la situación que vive la población de Fuerteventura con respecto a todo esto que se han equivocado en sus políticas con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, que Fuerteventura está eh, a la cola, eh, reconocerlo es eh, bueno, y ahora se comprometieron políticamente buscando las formas técnicas para hacerlo, para cambiar la situación. Y cambiarla quiere decir hacer cosas distintas, no copiar lo que se hace en otros lados, Buscar lo bueno que se hace y desechar lo malo y hacer algo distinto en Fuerteventura. Como hablaba eh, Juan, el, el proyecto piloto que ellos hacen en educación eh, y concienciación eh, para la población y todo lo que están haciendo a nivel eh, en educación fundamentalmente, ese proyecto piloto que no se hace en ningún otro lado tiene que ser una, una luz para saber lo que hay que hacer. Nosotros, nuestro proyecto piloto eh, Tagoror con envejecimiento activo también debería de serlo, tiene que tener una continuidad, pero no una continuidad que hagamos nosotros, sino una continuidad que haga eh, pues nuestros políticos con nuestro dinero, con nuestros presupuestos. Se comprometieron incluso a eh, derivar presupuestos de unos sitios para otros más necesarios, priorizar la labor social, sociosanitaria, de lo que nosotros les estamos pidiendo. Y eh, hay una deuda histórica de Fuerteventura y de nuestros políticos con respecto a nuestra población. Y lo reconocieron. No lo han dicho en esta, solo, eh, en, en este único, en esta única reunión, porque yo ya lo he oído en varias. Eh, y por eso salimos ilusionados con los que estaban allí. Con lo cual, eh, bueno, eh, es una, eh, un buen sabor de boca. Y... Hablamos del tercer
0: sector. Es verdad que en esta ocasión eh, se han sumado dos entidades que yo creo que bueno pues son un poco eh, pues abanderadas en, el, en, en lo que es eh, pues la, la, la atención de esos servicios sanitarios en Fuerteventura, pero hay muchísimas que están también trabajando día a día que quizá no tengan la envergadura o no estén consolidadas suficientemente, pero que también se ven representadas en ustedes dos. ¿Cómo están sumando las fuerzas? de lo que es el tercer sector en Fuerteventura, porque al final esta entidad a la que hacen alusión realmente lo que intenta es dar respuesta a las eh, asociaciones, a todas, aunque trabajen en otros ámbitos.
4: Sí. Bueno, la idea es, la idea es reunirnos, de vernos, de, de ver las necesidades, lo que hacen. porque hemos echado a andar nosotros? La arrancailla la hemos hecho uh -huh. nosotras, porque, por lo que decía Juan antes, por la cantidad de trabajadores que tenemos, porque trabajamos de enero a a diciembre, y porque, porque estamos dando un servicio diario y tenemos 40 trabajadores casi. entonces Entre así, ambas
0: casi 40 empleados bueno, y empleadas. Entre,
4: sí, sí, entre las dos. Y después a las personas a las que estamos llegando con un servicio continuado, con una eh, atención continuada, tú, no podemos cortarle tres meses o cuatro meses porque se ha acabado el proyecto o porque, se, o porque no tenemos financiación. Esa responsabilidad la tenemos la Junta Directiva y debería de tenerlo la entidad que nos subvenciona. Y si funcionamos así a base de subvención, pues está previsto que los proyectos, no, no tenemos una ferretería, yo lo digo mucho, Digo si nosotros tuviéramos, si yo en vez de pertenecer a una, a una asociación tuviera una ferretería, yo el 31 de diciembre, como sé que el día 1 no voy a tener dinero, cierro la ferretería hasta dentro de tres meses, pero señores, no estamos hablando de tornillos.
0: Estamos hablando de personas, lo decimos una y otra vez, ¿verdad? por eso realmente las administraciones públicas tendrían que poner y priorizar en primer lugar, me parece que decía Juan, en la rueda de prensa se habla de infraestructuras, se habla de, obra, de obras y nos estamos olvidando de las personas, qué importante es. ¿Están haciendo algún llamamiento para que el resto de asociaciones eh, se vayan sumando a esta iniciativa y también de alguna forma, bueno, pues así, eh, no sé si está bien decir, ejercer más mayor presión en la clase política?
1: A ver, yo creo que todas hacen presión en, en la parte política. ¿El por qué comenzamos nosotros dos? Pues mira, por lo que se ha dicho, el, el, la importancia de que no podemos parar, no hacemos eh, una actividad que se pueda parar y empezar dentro de unos meses. Eh, lo que estamos defendiendo es para todas aquellas asociaciones que trabajan por lo menos en la parte social y sanitaria, que es la que eh, ayuda al ser humano a vivir de una manera digna. Luego, según lo que las administraciones creen, ya se verá cuántas entran. Y yo quiero desde aquí decir que no nos hemos olvidado de ninguna de ellas. Tenemos un listado de unas 16, creo, eh, a la cual se les también se les invitó a venir hoy y queremos hacer una reunión próximamente dentro de una semana o dos hablarles de todo esto y a ver qué nos aportan y qué podemos seguir aportando quizás luego, eh, ¿por qué lo hicimos dos? porque hemos hecho muchos encuentros y quien nos escucha eh, lo saben, de asociaciones decimos las necesidades y hasta otra reunión cuesta mucho con todo el trabajo que tenemos unirnos y empezar a trabajar. Entonces es como decir, venga, eh, ya está aquí, vamos, vamos uniéndonos unas y otras porque la fuerza es la que va a hacer de que esto llegue a buen fin.
0: Las cosas cambien, estaremos muy pendientes de, también de que se vayan cumpliendo los compromisos, Juan.
2: No, simplemente decir que si se agilitan los trámites en el cabildo, ...entre los técnicos, intervención, políticos, en fin... Todo esto ...para desbloquear que las subvenciones lleguen... ...al mismo Ajá. tiempo que nos llegan a nosotros... ...le llegarán al resto, al también, resto de al resto entidades también... también. también. ...si se, para agilizar el tema de documentos, papeles, etcétera... ...no será para nosotros, será para todos en su conjunto...
0: ...y, y la creación también de y, esa entidad y que y de si alguna en forma... Ese,
2: ...yo me imagino que si, si llegamos a ver la luz de esa entidad... ...que estamos hablando y que proponemos que en su día se vaya haciendo cargo... Poco a poco de todas estas cuestiones, pues no se que
0: son suyas, recordemos, de la propia administración pública.
2: Pues no sé, pues me, me, me imagino que eh, también se si irán haciendo cargo. De, toda, de todas las cuestiones que de estas cuestiones sanitarias que hay en Fuerteventura.
0: Estaremos entonces muy pendientes de que se vayan cumpliendo los eh, compromisos. Preguntaremos también a alcaldes y alcaldesas por qué no han acudido eh, a, esta, a este encuentro tan importante.
2: Yo no se los voy a preguntar a nivel personal. Si los veo por ahí, seguramente se los preguntaré que dónde estuvieron. Eh, pero eh, yo creo que ustedes seguramente podrán preguntarle y así nos enteraremos también vía radio o medios escritos, a ver por qué, no, por qué no fueron.
0: Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Radio Insular, Ana Trujillo, Juan Gutiérrez, Teresa Cabrera y José Bueno. Gracias. A
1: ti, muchas gracias.